0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com oh, 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 Capítulo 23 Como lo adivinaste, Juana? La señorita Marple se tomó unos momentos antes de contestar, mientras miraba pensativa a sus interlocutores carrie Luis, más delgada y frágil, y no obstante tan entera. Y el anciano, de suave sonrisa y cabellos blancos, el doctor Galbraith, obispo de Cromer. El obispo tomó la mano de carrie Luis. «Ha sido un gran golpe para ti, mi pobre pequeña, y una gran pena». «Una pena sí, pero no un gran golpe». «No», dijo la señorita Marple, «eso es lo que he descubierto. Todo el mundo decía que carrie Luis vivía en otro mundo». «Muy lejos de la realidad. Pero lo cierto, mi querida amiga, es que vivías en la realidad y no de ilusiones. Tú no te dejaste engañar como la mayoría de nosotros. Cuando me di cuenta de ello, comprendí que debía guiarme por lo que tú pensabas y sentías. Estabas tan segura de que nadie habría de querer envenenarte, no pudiste creerlo. Y estuviste muy acertada porque así era. Nunca pensaste que Edgar pudiera disparar contra Luis, y también estabas en lo cierto». Él nunca hubiera causado daño a Luis. Estaba segura de que Gina no quería a nadie más que a su esposo. Y otra vez acertaste. Así que debía guiarme por ti. Todas las cosas que parecían verdad eran solo ilusiones. Ilusiones creadas con un propósito definido. Del mismo modo que los ilusionistas las crean para engañar al público. Nosotros éramos ese público. Alex Restaric comenzó a vislumbrar la verdad del primero porque tuvo oportunidad de ver las cosas desde un ángulo distinto, desde el exterior. Estaba en la carretera con el inspector, mirando la casa, y comprendió las posibilidades que ofrecían las ventanas. Recordó el rumor de pasos apresurados que oyera aquella noche, y el cronómetro demostró el poquísimo tiempo que se necesitaba para estas cosas. El ayudante jadeaba mucho, y más tarde recordé que Luis Serrocol también estaba sin aliento aquella noche, cuando abrió la puerta del despacho había estado corriendo mucho. Pero fue Edgar Lawson quien me dio la solución. Siempre le encontré algo extraño. Todo lo que decía y hacía era exactamente lo que se esperaba de él, y no obstante resultaba raro. Porque en realidad era un hombre normal representando el papel de un esquizofrénico, y claro, siempre parecía algo teatral. Debió estar todo cuidadosamente pensado y planeado. Luis comprendió con ocasión de la última visita de Cristian que algo había despertado sus sospechas y le conocía lo bastante para saber que no descansaría hasta descubrir si tales sospechas eran ciertas o infundadas. Carry Luis estremeció. Sí, dijo. Cristian siempre fue así, lento y concienzudo, pero muy listo. Ignoró lo que le hizo entrar en sospechas, pero comenzó a investigar y después descubrió la verdad. El obispo comentó. «Me culpa de no haber sido un socio más consciente». «No era de esperar que usted entendiera gran cosa de negocios», repuso Carrie Luis. «Eso corresponde al señor Gilroy». Luego, cuando murió, la gran experiencia de Luis hizo que le entregara la dirección. Y eso naturalmente se le subió a la cabeza. Un tinte sonrosado coloreó sus mejillas. «Luis era un gran hombre», dijo. «Un hombre de gran visión». Y un creyente apasionado de lo que podía hacerse, con dinero, no lo quería para él, o por lo menos por avaricia, sino por el poder que proporciona, y quería tener ese poder para hacer mucho bien con él. «Quería», dijo el obispo, «ser Dios». Su voz se hizo áspera. Olvidó que el hombre es solo un humilde instrumento de la voluntad divina. «¿Y por eso desfalcó los fondos de la sociedad?», preguntó la señorita Marple. «No fue solo eso». El doctor Galbraith vacilaba. Dígaselo, le animó Carrie Luis. Es mi mejor amiga. Luis Herrocol era lo que pudiéramos llamar un mago de las finanzas. Durante sus muchos años de llevar la contaduría, se divirtió inventando varios métodos que eran prácticamente estafas. Eso fue solo un estudio académico, pero cuando comenzó a entrever las posibilidades que ofrecían, empleando una fuerte suma de dinero, los puso en práctica. Ya sabe. Tenía a su disposición material de primera clase. Entre los muchachos que pasaron por aquí, escogió unos cuantos con los que formó una banda reducida. Eran jóvenes con un fondo criminal por naturaleza, que adoraban las emociones, y con una inteligencia despierta. Todavía no hemos llegado al fondo de todo ello, pero parece ser que este círculo era adiestrado especialmente, luego colocado en posiciones estratégicas, donde bajo la dirección de Luis falsificaban los libros, de tal modo que desaparecían grandes sumas de dinero sin levantar la menor sospecha. Me figuro que las operaciones y ramificaciones de esta trama son tan complicadas que se tardarán meses antes de que salgan a la luz. Pero el resultado neto es que bajo varios nombres, cuentas corrientes y compañías, Luis Serrocol hubiera sido capaz de disponer de una suma colosal para un experimento colectivo, en el cual los jóvenes delincuentes llegarían a poseer y administrar su propio territorio era su sueño fantástico «¿Qué pudo haber sido realidad repuso Carrie Luis sí pudo convertirse en realidad pero los medios empleados por Luis no eran honrados y Christian Gulbransen los descubrió estaba muy preocupado sobre todo al darse cuenta de lo que representaría para ti la probable persecución de Luis Carrie Luis por eso me preguntó por el estado de mi corazón y estaba tan preocupado por mí no supe comprenderlo entonces Luis Serrocol regresó de su corto viaje y Cristian salió a esperarle a la terraza, donde le dijo lo que ocurría. Luis lo tomó con calma, según creo, y ambos convinieron en hacer lo posible para evitarte el disgusto. Cristian dijo que me escribiría para que viniese a considerar la posición como socio del Trust. Pero naturalmente, prosiguió la señorita Marple, Luis Serrocol estaba preparado para esta contingencia. Lo tenía todo planeado. Había traído a la casa un joven que iba a representar el papel de Edgar Lawson. Claro que existía el verdadero Edgar Lawson... ...en caso de que la policía pidiera su ficha. El falso Edgar sabía muy bien lo que debía hacer. Representar el papel de un esquizofrénico víctima de manía persecutoria. Y proporcionar a Luis Herrocol una coartada durante unos minutos de vital importancia. También había pensado cuál era el segundo paso a dar. La historia de que tú, Carrie Luis estaba siendo envenenada lentamente. Fue solo la versión de Luis de su conversación con Christian, eso y unas pocas líneas que agregó a la carta mientras aguardaba a la policía. No fue difícil poner arsénico en la medicina. No hubo peligro para ti, puesto que él iba a impedir que la tomases. Lo de la caja de bombones fue otro detalle y no estaban envenenados, sino los que él sustituyó astutamente antes de entregarlos al inspector Curry. Y Alex lo adivinó. —dijo Carrie Luis. —Sí, por eso recogió los pedacitos de tus uñas. Hubieran demostrado si te habían administrado arsénico durante un largo periodo. Pobre Alex y pobre Ernie. Hubo unos momentos de silencio mientras pensaban en Christian Gulbransen, Alex Restarik y en Ernie, aquel muchachito, y en lo deprisa que un asesinato puede tergiversar las cosas. —Pero desde luego —dijo el obispo— Luis corrió un gran riesgo al persuadir a Edgar de que actuase como cómplice, aunque tuviera algo con que amenazarle. Carrie Luis meneó la cabeza. No es precisamente por eso. Edgar sentía un gran afecto por Luis. Sí, repuso la señorita Marple, como Leonardo Willy y su padre. Me pregunto si tal vez. Se detuvo con reparo. Me figuro que ves la similitud, ¿no? le dijo Carrie Luis así es que lo supiste siempre. Me lo figuraba. Sabía que Luis estaba loco por una actriz antes de conocerme a mí. Me lo contó. No fue nada serio. Era de esas mujeres que andan tras el dinero, y Luis no le importaba. Pero no tengo la menor duda de que ese muchacho, Edgar, es hijo de Luis. Sí, replicó la señorita Marple. Eso lo explica todo. Y al fin dio su vida por él, dijo Carrie Luis mirando suplicante al obispo. «Usted lo sabe». «Celebro que haya terminado así», continuó, «dando su vida por salvar al muchacho. Las personas que pueden ser buenas pueden a la vez ser muy malas. Siempre supe la verdad con respecto a Luis, pero me quería mucho, y yo a él». «¿Sospechaste alguna vez de él?» quiso saber la solterona. «No», contestó Carrie Luis, «porque estaba intrigada por lo del envenenamiento». Sabía que Luis no me hubiera envenenado nunca, y no obstante la carta de Christian decía claramente que alguien me estaba envenenando. Por eso pensé que todo lo que creí saber de las personas debía ser un error. «Pero cuando Alex y Ernie fueron encontrados muertos, sospechaste», insinuó la señorita Marple. «Sí, porque nadie más que Luis podía haberse atrevido a tanto, y comencé a pensar en quién pudiera ser el siguiente». Se estremeció. «Yo admiraba a Luis» admiraba su, como diría yo, su bondad, pero comprendo que cuando se es bueno hay que ser humilde también. Eso, Carrie Lewis, es lo que siempre he admirado en ti, tu humildad, le dijo el doctor Galbraith. Sus encantadores ojos azules se alzaron sorprendidos. Pero no soy lista, ni demasiado buena. solo sé admirar la bondad de los demás. Mi querida Carrie Luis dijo la señorita Marple.